0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 8 de febrero de 2024. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El Instituto Nacional de Estadística del INE publica el IPC, la noticia más importante de la semana para el mercado local, que marca un 3.8% en su medición a 12 meses, un avance del 0.7% en su medición mensual, por sobre las expectativas del mercado situadas en el 0.4%. Recordemos que la medición anterior había marcado a diciembre un 3.9% anual, con una contracción del 0.5%. Una noticia con variables positivas y negativas. La positiva es que mantiene la tendencia de caída de la inflación al 3.8%, confirmando de alguna otra manera que las expectativas del mercado respecto a la inflación y su convergencia al 3%, que es la meta del Banco Central, son efectivamente correctas y la parte no tan positiva es que finalmente avanza un 0.7% en circunstancias que el mercado esperaba que avanzara solamente un 0.4%. De todas maneras, la base de nuestra estrategia de inversión continúa siendo el ciclo de de tasa de política monetaria por parte del de Banco Central, la cual ya ha disminuido del 11.25% al 7.25% actual y se espera que llegue a niveles neutrales, cercanos al 4% durante el segundo semestre de este año. La caída de la tasa de política monetaria influye a la baja en la caída de las tasas de mercado, que a su vez descuentan el valor de los bonos, es decir, la relación inversa. Cuando cae, las tasas de mercado tienden a subir el valor de los bonos, por ende, es un escenario que generaría y está generando, por supuesto, retornos bastante interesantes desde desde el mes de noviembre a la fecha, en lo que es renta fiscal local. Nuestra recomendación de inversión en específico, fondos de Itaú AGF para mediano-largo plazo y todo dinámico con retorno del 1.12% durante los últimos 30 días. Para estrategias de mediano plazo, ahorro corto plazo con retorno del 0.93% y ahorro plus con retorno del 0.89%. Y Money Market mantiene un retorno ...del 0.58% durante los últimos 30 días... ...a medida que sigamos viendo la consolidación de el ciclo de recorte de tasa de política monetaria... ...incluso más rápido de lo que el mercado espera según el último comunicado de política monetaria veremos disminución en los retornos de money Market y depósito a plazo y aumentos de valor en renta fija local. Dólar-peso que ayer cerró en 954,60 aproximadamente, avanzando 4 pesos. Hoy en nuestra pantalla avanza 3 pesos más, cotiza 957. Durante la jornada ya ha marcado máximo en 959. La fuerza compradora finalmente del dólar en Chile por ahora está basada en desde el punto de vista local, el ciclo de recorte de tasa de política monetaria que disminuye el atractivo del peso chileno ya sé que el dólar suba en Chile y por otro lado el retraso del comienzo del ciclo de alza de tasa política monetaria por parte de la Reserva Federal, como decíamos manifiestan una fuerza compradora que podría llevar al dólar en primera instancia a superar 960 y luego de eso buscar niveles superiores y se mantiene la fuerza compradora en 990 gráficamente hablando. El alza hoy día del de dólar es también fundamentada por una caída muy fuerte en las cotizaciones del cobre del 1.09% cotiza el cobre en 3 dólares con 69 centavos, traspasando con facilidad varios pisos o soportes gráficos marcados y por ahora cotizando en precios no vistos desde noviembre de 2023. Gráficamente hablando, hay espacio para que de mantenerse la fuerza vendedora el cobre tenga como objetivo 3 dólares con 63 centavos. La caída desde el punto de vista fundamental del cobre se debe a la publicación el día de ayer del de IPC. Anual de China, que marcó una contracción del 0.8% en su medición anual, contracción de mayor magnitud que el menos 0.5% que esperaba el mercado. También la contracción anual del índice de precio del productor fue bastante fuerte en línea con lo que esperaba el mercado del 2.5%. Cae la inflación interanual entonces en enero en China, por cuarto mes consecutivo, y con la mayor contracción desde el año 2009 lo que claramente denota poco dinamismo en la economía china y por ende caída esperada la demanda de cobre que castiga el precio del metal rojo hoy en sus cotizaciones. La bolsa local cerró ayer en 6.010 puntos subiendo un 0.08%, hoy cae un 0.29% en 5.992 puntos. Están sus cotizaciones, Solimich Bell, la acción más trazada que cae un 1.03%, la DAM avanza un 0.98% y la acción del Banco de Chile cae un 0.04%. El índice mantiene un retorno al menos 3.03% durante el año 2024. Y nuestra recomendación de inversión para renta variable local, dos fondos mutuos con el fin de entregar a nuestros clientes diversificación y una correcta administración de carteras de acciones chilenas por parte de Itaú, Itaú Todesca Chile Equity, un fondo con retorno histórico bastante interesante en comparación a el IPSA y por parte de Principal AGF, Capitales de Acciones Chilenas, otro fondo también con muy buen track record frente al índice. Ayer fue un buen día de retorno en los tres principales índices bursátiles de Wall Street, Dow Jones a un 0. 4%, S&P 500 un 0.82%, cerrando en 4.995 puntos, marcando nuevamente máximos históricos y Nasdaq avanzó un 0.95%. Gran parte de esta fuerza compradora y alcista para la bolsa norteamericana viene de la mano de las expectativas de... El comienzo del ciclo de recorte de tasa de política monetaria que generará por supuesto condiciones expansivas para la economía norteamericana si bien con un 81.5% de probabilidades la tasa de política monetaria se va a mantener en la reunión del 20 de marzo de la Reserva Federal. Para la reunión del de 1 de mayo el 52.9% de probabilidades está con la opción de una rebaja de tasa de 25 puntos base moviéndola desde el rango actual entre el 5.5% al 5.25% al rango siguiente entre el 5.25% y el 5%. En cuanto al calendario económico, se mantiene la solidez del mercado laboral en Estados Unidos a través de la publicación de las peticiones semanales por subsidio de desempleo, que marcaron por debajo las estimaciones del mercado, que estaban situadas en 221.000. La medición termina finalmente en 218.000. Si bien es una buena noticia para la economía en general, no es tan buena noticia para los mercados dado que un menor dinamismo, por ejemplo, en el mercado laboral en Estados Unidos podría ser un factor para que la Reserva Federal comience el ciclo de recorte de tasas Esperado por el mercado relativamente pronto. Mala jornada hoy día para el bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos, sube 6 puntos, cotiza el 4.15%, tomando en consideración que la relación es inversa, es decir, es un factor bajista para el valor de los bonos en cuanto al dólar index, hoy día sube un 0.19%, lo que también de alguna u otra manera justifica el alza del dólar hoy día en el mercado local. En Asia avanzó con fuerza el Nikkei 225 avanzando un 2.06%, el Hansen de Hong Kong retrocedió un 1.27%, y el índice de Shanghai avanzó también un 1.28%. En Europa tenemos retornos positivos, con el DAX alemán avanzando un 0.44%, y el Eurostock 600, rentando un 0.10%. En Estados Unidos que comienza sus cotizaciones sin grandes variaciones, Dow Jones caen un 0.02% S&P 500 cae un 0.01% y Nasdaq avanza un 0.19% eso es todo por hoy que esté muy bien nos encontramos mañana gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones